0: Jean-François
1: Lizé. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire, Je te donne 100% raison. La
0: rencontre. C'est
1: vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et bon pour Minou. La
0: rencontre Lisez Mulcaire. Alors, Tom, il y a un sondage euh, dé- démontre que 68% des Québécois veulent la fermeture du chemin Roxham. On s'attendait à ce qu'on en aurait parlé là, euh, lors des trois amigos. Ce n'est que partie parti remise, j'imagine, lors de la prochaine visite de Biden au Canada. Qu'est-ce que tu penses de ce sondage-là?
1: Mais moi, je ne suis pas surpris du tout, parce que les Canadiens en général, les Québécois, en faisant partie, sont très généreux, très ouverts. Mais il y a quelque chose qui cloche. Dire que tu vas avoir un grand respect pour les lois internationales, pour accueillir les réfugiés, les demandeurs d'asile, je pense que tu aurais 98 qui dirait oui. Mais lorsque tu vois, jour après jour, et ça commence à être dangereux, puis on apprend que c'est dans les deux sens, et c'est même très avancé, Canada vers les États-Unis, puis les gens se font déposer n'importe où. Donc, il y a un danger pour la vie humaine si on ne régularise pas. Mais il y a aussi... Les gens qui vont déconnecter de cette générosité et dire, attends, là. à sa face même, il y a de l'abus ici. Et, et, et on peut rien faire. Donc, c'est cette fameuse discussion sur ce principe qu'on appelle le tiers pays sûr. Mm-hmm. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Canada et les États-Unis se reconnaissent mutuellement comme des pays corrects en termes de droit international. Donc, si tu arrives à une poste frontalier comme la Côte, puis tu demandes asile, les Canadiens vont dire, reste aux États-Unis, ils vont respecter tes droits. Mais ça, ça commence à être mis à durer preuve. Parce que les Américains, justement, contournent maintenant les lois internationales parce qu'il y a trop de pression politique, notamment sur la frontière Mexique-Texas. Alors, j'ai hâte de voir ce que M. Trudeau va faire avec ça parce que lui, il joue ça aussi pour la galerie dans le Greater Toronto Area. Le GTO, qui, GTA, pardon. GTO, c'est ton vieux Pontiac. Euh, le, G, <rire> le, le, le GTA, qui est le Greater Toronto Area, cette, cette grande région de Toronto, représente 50 sièges. 50. Le Québec en a 68. Le Greater Toronto en a cinq ans à la Chambre des communes. Et donc, Trudeau sait que c'est, c'est probablement la place la plus diversifiée sur la planète Terre. Et Richard, plus de 50% des gens à Toronto sont pas nés au Canada. Pas qu'ils mmh, ont mmh, un parent pas né mmh. au Canada, ils sont pas nés au Canada. Donc, c'est cette diversité donc, que lui il a toujours à l'œil et son Mais. comportement vis-à-vis de Roxham est influencé beaucoup par cette question-là.
0: Jean-François, en 2012, <rire> une comédie américaine qui est sortie sur les écrans, qui s'appelait Projet X, je sais pas si tu as vu le film, mais c'est un gars de 17 ans qui organise un party euh, en Californie. Euh, il profite de l'absence de ses parents pour organiser un party dans sa maison. Il envoie des, des invitations à quelqu'un, de quelques-uns de ses amis euh, sur les médias sociaux. Il s'attend à avoir 20 personnes. Il y a 250 personnes qui se pointent à la maison. Il est complètement débordé. C'est un peu ce qui est arrivé à, suite au message en 2017 de Monsieur. Trudeau,
2: un peu Oui, ça. tout à fait. Euh, mais mais euh, moi, il y a une chose qui, qui, qui n'est pas complètement euh, démontrée. C'est que euh, Tom dit que dans, dans, dans la région de Toronto, euh, des gens de la diversité euh, sont favorables à Roxanne. Je suis pas certain de ça. Je mm-hmm. ne suis pas certain que les populations euh, issues de l'immigration soient euh, aussi... Euh, aussi favorable que ça, mais on a vu des sondages qui montraient que euh, les, les, les Canadiens issus d'immigration l'immigration étaient plus fermés à l'immigration que les autres Canadiens. Alors, et si c'est le calcul de Trudeau, c'est un mauvais calcul. Parce que euh, les gens euh, sont pour la loi et l'ordre. Surtout ceux qui ont fait le, le, l'immigration légale, ben oui. qui ont attendu, ben qui ont oui. passé toutes les étapes. Il dit, c'est qui ces gens-là qui viennent euh, sans, par, par, par un, une voie rapide, euh, sans respecter les règles? Alors, euh, je j's, serais curieux de voir là... Euh, ben, euh, que Jean-François,
0: hein? on l'a vu aux États-Unis lorsque Donald Trump a parlé de construire un mur entre les États-Unis et le Mexique. Il y a plusieurs immigrants euh, d'origine mexicaine qui sont établis aux États-Unis qui l'appuyaient. C'était pour ça, en disant nous autres, on a, on a, on a passé le, de façon légale, on a attendu notre temps, on a respecté le processus démocratique et tout ça. Et comment c'est fait qu'il y a des gens qui traversent la frontière comme ça, euh, Tom, effectivement?
1: C'est très, très bon point, hein? soulevé par toi et, et par Jean-François pour ce qui est des gens qui disent, hey, « Hé, moi, j'ai attendu cinq ans pour respecter la loi. » commence pas à faire des, des, des manières abrégées pour que les gens qui respectent pas les règles soient traités mieux que ceux qui ont suivi les règles. Ça, j'en suis. Là où je voulais en venir avec ma référence au Greater Toronto, c'est la, la, la chose suivante. monsieur Trudeau, est, on, va, on va donner à César ce qui est à César. Trudeau, il sait pas gérer un gouvernement. Ça, on le sait. Mais il y a une chose qu'il sait, par exemple. C'est jouer son rôle. Et et avoir des émotions, et connecter avec les gens. Et peindre son adversaire. Pense à Andrew Shear puis euh, les droits des femmes de choisir. Pense à Aaron O'Toole, puis les armes à feu, puis des vaccins, puis c'est n'importe quoi, mais dépeindre son adversaire, euh, les, les libéraux en général, les Trudeau en particulier, des génies lorsqu'il s'agit de ça. Alors, leur but ici, c'est de dépeindre leurs adversaires, notamment conservateurs, comme des gens qui sont contre la diversité contre le multiculturalisme. Et ça commence justement avec un, un événement comme Roxham Road, même si j'acquiesce à, 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 à l'analyse de Jean-François, en disant, pas garanti que chaque individu de ces communautés-là, mais si le feeling de ces communautés-là, et c'est là où ça compte, c'est que les conservateurs sont réfractaires aux immigrants en général, ça, ça joue beaucoup en faveur de Trudeau.
0: Tout à fait. Euh, et hier, donc, on a encore parlé de l'affaire de, du départ surprise Sophie Brochu. Et euh, Jean-François, euh, François Legault, euh, C'est, ne l'est pas caché. Là, on a vu son jupon dépassé. Il a dit la prochaine personne qui va euh, diriger euh, Hydro-Québec va être une personne qui est pour le développement euh, de l'hydroélectricité. Il <rire> le dit clair et net. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-François?
2: <rire> oui, bon, alors il y a deux façons de, de d'interpréter ce mot « développement ». Développer la génération d'électricité, ça, Sophie Brochu était pour. L'autre, c'est le développement économique, mm. donc avoir des entreprises qui, qui utilisent l'électricité. Mais il n'y a aucun doute que euh, même le, le, le fameux plan stratégique de Sophie, Sophie Brochu disait qu'il faut augmenter de 50 la génération d'électricité d'ici 2050. Ça, donc, ça prend du développement est-ce que c'est de, de l'économie d'énergie? Est-ce que c'est des éoliennes? Est-ce que c'est du solaire? Est-ce que c'est des barrages? Est-ce que c'est tout ça? Il n'y a mmh... aucun doute que ça prend quelqu'un. S'il si, si fallait qu'il y ait quelqu'un qui soit dérivé sur on a assez d'électricité, <rire> ce serait un incompétent fini. Bon. Alors, la question, c'est est-ce que cette personne-là va dire « ben Écoute, moi, euh, je suis prêt à générer de l'électricité ». Pour attirer plus d'entreprises que euh, une bonne gestion de d'électricité euh, le, 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 l'indiquerait, euh, ce, qui est, ce qui est le débat avec euh, avec Fez Ah ben c'est ça, c'est l'autre aspect du développement qui est en cause.
1: Tom, <rire> c'est la saison des soirées gala. On a <rire> eu les go- des Golden Globes euh, cette semaine, bientôt les Oscars. Moi, je vais inventer <rire> les Golden Pinocchios parce que dire une chose et son contraire comme Sandro Gandhi qui dit ah non mon compte a été piraté c'est pas moi qui ai écrit ça puis après dire ah je m'excuse d'avoir écrit ça 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 se dit ça, ça se dire une chose et son contraire mais le a battu des records parce qu'il a réussi à dire une chose et son contraire dans la même phrase non, 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 non. Il n'y a pas de chicane d'orientation entre Sophie Brochu et nous autres. Ah oui, c'est quoi le portrait robot de la, de la personne pour la remplacer? Mais là, là, moi, je veux quelqu'un qui est en mode développement. Hein? Excuse-moi, là, ah. mais <rire> c'est une légère contradiction. Tu viens de dire que tu souhaites quelqu'un qui soit en mode développement, ce qui laisse bien entendre que l'autre l'était pas. Tu sais, arrête ben oui. de prendre le monde pour des valises.
0: Alors, pourquoi il est allé chercher Sophie Brochu, de base, s'il voulait quelqu'un qui est en mode développement, Tom?
1: Ben moi, je pense que Sophie Brochu représentait exactement ce qu'il n'avait pas. Justement, une tendance avec des, des profondes connexions. Les Pierre-Fritz-Kibben de cette planète, il les connaît. Mais quelqu'un comme Sophie Brochu qui a fait sa marque en gérant des plus grosses entreprises, Métro qui est devenue Énergère, qui est quelqu'un de super respecté pour ses compétences managériales, elle était vraiment extraordinaire, une pêche extraordinaire pour Legault. Mais évidemment, Legault est sous l'influence de son Sven Svengali, son maître à penser qui est pierre fritz qui dit, hey, tasse-moi ça, là. C'est moi qui décide. Alors il dit, OK, OK, on va s'assurer de ça. Alors l'autre a joué le jeu, il a créé son comité qui s'est rencontré une fois. Mais c'est la face de Fitzgibbon quand il parle de ces choses-là. Tu vois le dédain, tu, tu, tu le sens. Mmh. De dire, bon, je pense que Chapelot l'a bien résumé ce matin, euh, c'est le gars avec un kleenex, avec une lampe mmh. peut-être de crocodile qui, qui coule sur sa, sur sa joue. Et en arrière, du est en train de popper le, le bouchon ah. sur une bouteille de champagne.
0: Mais, mais ce, que, ce que personne comprend, Jean-François, c'est pourquoi ne le dit pas les véritables raisons de son départ, Mme Brochu? Pourquoi il ne le dit pas cl- clairement? Il me semble que ce serait d'intérêt public pour les Québécois de savoir ça.
2: Ben euh, oui, ce le serait. Et puis euh, moi, je pense qu'il y a beaucoup de caricatures là, dans, dans 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 l'ensemble des commentaires parce que euh, la, euh, pourquoi est-ce que M. Legault a insisté pour qu'elle reste Pourquoi est-ce qu'il a demandé de rester Pourquoi est-ce qu'il est pas, il, 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 il est pas content qu'elle parte D'abord, d'abord ça, ça ça lui donne euh, ça, ça ouvre le flanc à toute cette spéculation euh, qu'on fait depuis son départ. Et euh, il avait créé ce comité justement pour pouvoir mettre euh, dans, dans la même salle deux points de vue qui pouvaient être un peu différents à certains moments. Donc lui, il, il s'était bien organisé là avec des gens qu'il estime. Et puis là, elle s'en va. Alors moi, je, je, je pense que, euh, que, que c'est Mme Brochu qui a la responsabilité d'avoir décidé de déserter au moment où ça devenait compliqué et euh, moi, j'aurais préféré qu'elle reste, qu'elle se batte, euh, qu'elle finisse son mandat. On la paye 660 000 par année pour avoir euh, une job difficile, puis euh, peut-être avoir des bras de fer avec d'autres qui ne sont pas d'accord avec elle. Euh, non, moi, je, je le, le, le départ de Sophie Brochu, moi, je pense que c'est la faute de Sophie Brochu, parce que rien ne la forçait à s'en aller. arrêtons de ouais, que c'est la faute des autres. C'est elle qui a pris la décision de s'en aller.
1: Oui, tu as raison fondamentalement à l'analyse même. C'est elle qui annonce son départ, puis elle refuse d'en, d'en dire davantage. Moi, si j'étais François Legault, je suis en train de dromer mes, mes doigts sur la table, en train de dire, quand est-ce qu'elle va écrire son livre Bill Morneau? Morneau a pris deux ans et demi. Euh, et n'oublie pas que la présidente du conseil est en train de s'en aller quasiment en même temps, à quelques semaines de près. Bah, Ce peut-être pas Brocheux qui va régler les comptes, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui va en parler, parce qu'il y a Anguille-Souroche, c'est évident, tout le monde le sent, mais j'en François soulève une excellente question. Il dit "Ben, ah oui, pourquoi on en parle pas Parce que c'est de toute évidence, il lui restait deux ans sur, sur son mandat. Le comité factice, là, soyons clairs, clair. Ce comité-là, qu'est-ce que la présidente dhydro Québec faisait dans un comité ministériel Et, et ben pas oui. ministre. Elle ne relève pas euh, comme le ministre de l'Environnement qui est là, euh, Charette. Et pas comme lui. Et, je, je, il relève de son Premier ministre et il lui est redevable." En ayant accepté ce cataplasme, ce strapontin inventé par le go pour sauver la face, en nommant son conseil des ministres, je pense qu'il y a un bout où, là où elle a manqué de fermeté et de dire « Moi, je vais rencontrer à chaque fois qu'il me le demande, mon premier ministre, je vais le, je vais rencontrer à chaque fois qu'il me le demande, le ministre de l'Énergie, ça fait partie de mes fonctions. Mais commencez pas à m'asseoir autour d'une table avec les autres ministres comme si j'étais un de tes béné oui oui à qui tu peux donner des ordres.
2: Euh, oui. on a, oh, moi, je suis pas d'accord avec ça bien respectueusement. Et, et, je vais vous rappeler quelque chose que vous avez tous oublié. Oh, pierre carl Pellado, brièvement, a été PDG d'Hydro-Québec sous Pauline Marois. Vous aviez oublié ça, hein? C'était très <rire> bref <rire> jusqu'à l'élection. Et, euh, et Pauline, euh, donc, elle, c'était la première à vouloir lancer euh, un très, très gros effort de euh, d'électrification du Québec. Elle avait créé un comité avec des ministres et Pierre Cantelado, qui étaient autour de la table pour discuter de bon ben qu'est-ce qu'on fait avec ceci, ceci, cela, quels sont les projets, quelles sont les possibilités, et elle trouvait normal que Hydro-Québec soit à table pour dire ben ça c'est possible, ça c'est pas possible, nous on a pensé à ça. Moi je suis très favorable à ça.
0: Euh, autre sujet de controverse, l'influence, ce grande centre de mécaniser, la firme Conseil américaine, euh, <rire> au gouvernement provincial et auprès du fédéral. Et Tom, là, finalement, les gens se posaient des questions. Comment ça se fait qu'on donne ah. des contrats? On veut bon, plus de ben, transparence. Que... Alors là, Trudeau, il dit, va avoir finalement une enquête parlementaire.
1: <rire> bon, je, je vais donner le scoop, OK? okay. okay je le donne à Jean-François Lisée et à Richard Martineau <rire> le scoop. <rire> ça, c'est mon article de demain, mais il devrait être en ligne cet après-midi parce que le Golden Pinocchio de cette année va être décerné à nul autre que Justin Trudeau pour ça. Pensez trois secondes. Il est dans le jus, il est au Mexique, les questions fusent. C'est quoi cette affaire-là? Tu es incapable de gérer ton gouvernement, puis tu payes une compagnie externe pour faire le job que les contribuables payent déjà pour les fonctionnaires qui relèvent de ministres qui sont incompétents. P.S. Al Gabra va être en en commission parlementaire aujourd'hui. Alors, Trudeau, avec son ton, oh non, j'arrive pas à croire que c'est arrivé. Il dit, là, là. Je vais demander à mes ministres d'aller fouiner ça. Ça sort d'où, cette affaire-là? Hey, ce sont ses ministres Ben assis à son conseil des ministres Ben qui prennent ses décisions (rire) avec lui. Et il dit, Hey, ça ça se peut-tu, c'est effrayant? Je veux savoir ce qui s'est passé. Alors, le Golden Pinocchio de l'année, décerné à nul autre que Justin Trudeau. (rire) Euh, Richard, je sais que tu aimes
2: beaucoup le cinéma. Un des grands classiques, c'est Casablanca. Ben oui. Et dans Casablanca, il y a une scène extraordinaire où euh, euh, ils sont dans, dans, dans le fameux bar euh, et il y a euh, le, le chef de police et d'autres sont en train de jouer au poker, à l'argent. Et là il euh, y a un moment où la, le reste des policiers arrivent, puis le chef de police dit Je suis scandalisé d'apprendre qu'il y a du jeu à l'argent dans <rire> cet ce <rire> établissement. Et, et à ce moment-là, il y a, il y a un des des des, des 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 serveurs qui dit vous avez oublié votre argent, monsieur, monsieur le chef de police. <rire> Là, c'est c'est Trudeau qui dit quoi Il y a des contrats à McKinsey dans mon bureau. Je veux qu'on aille au fond de cette affaire. <rire> <grand
1: ça>. <rire> J'exige une enquête, je veux qu'il y ait des têtes qui roulent pour pour rester avec le classique de Casablanca. » « « Round up the usual gang of suspects ». Exactement.
0: Hein? <rire> mais, mais Tom, pour utiliser cette expression, c'est un « lose-lose situation » parce que s'il si, si savait ce qui se passait, pourquoi il le fait, puis s'il ne savait pas, ben, qu'est-ce qu'il fait exactement comme premier parce ministre qu'il nous fait, pas Ce nous permet qu'il de
1: quand même rappeler un, le principe de base de notre système de gouvernement, parce qu'on n'est pas un système républicain comme en France ou aux États-Unis, on est un système de démocratie sur la base du système britannique. Et c'est basé sur quoi? La responsabilité ministérielle. Et qui est le ministre de tous les ministres? C'est le premier ministre, un certain Justin Trudeau. Alors, arrête là. Tu étais oui. là, c'est ton conseil des ministres. Tu savais pertinemment bien ce qui était en train de se tramer. Tu es responsable d'un bureau de conseil privé. Mais Trudeau a un ministère. Son ministère s'appelle le bureau du conseil privé et chaque point-virgule de chaque page, de chaque décret, contrat, tout ça, passe entre leurs mains. Ils voient tout. Alors, faites-moi pas désacréer que Trudeau et sa gang ne savaient pas. Ils sont dans le jus. Ils ont décidé d'annoncer une enquête sur eux-mêmes et deviennent quoi? Ils vont rien trouver.
0: Et en, en terminant, c'est que, j'ai vu ça dans Le Devoir et ça fait beaucoup jaser. On sort du, de la COP 15 à Montréal. Il va y avoir la COP 28 cette année euh, sur le, le, le comité, sur les, la conférence climatique de l'ONU. Ça va se dérouler aux Émirats arabes unis. Et celui qui va présider, <rire> écoute c'est fou, celui qui va présider la COP 28, c'est le PDG de la principale entreprise pétrolière nationale des Émirats Arabes Unis. Et Jean-François, je disais, c'est comme nommer Dracula la tête de la Croix-Rouge. Qu'est-ce que tu de en M, penses?
1: Emma-Québec, ouais.
2: oui. Oui c'est, oui, c'est ça, Dracula, chargé d'Emma-Québec, mais <rire> il, serait, il serait disponible. Et il, serait, <rire> il est d'accord. Mais euh, regarde, c'est le problème avec l'ONU, c'est oui. que tous ces gens-là sont membres de l'ONU et donc il y a un système de rotation. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec l'Iran à la tête de la Commission des droits de la personne. Exact. Bon, c'est, c'est ça, le problème. Et, et donc, euh, l'ONU n'a pas le cran de dire, bon, euh, on va faire des exceptions. Hein. Si vous êtes le premier pollueur mondial, on ne vous permettra pas de, de diriger. Mais ce serait vrai pour les États-Unis et ce serait vrai pour le Canada. Parce que per capita, les principaux... Euh, euh, tu sais, les Émirats sont des producteurs Mais ceux qui euh, génèrent le plus de GES, c'est le Canada et les États-Unis. Et donc, on ne devrait pas recevoir des cas.
1: Moi, moi, je je vais me permettre de de sortir quelque chose de de complètement différent dans l'espoir d'eux. Moi, j'ai assisté à ma première conférence des partis à Milan en Italie, il y a 20 ans exactement. Et il y a une chose qui m'a marqué, parce que c'était le truc des Nations unies, tous les pays ensemble du bon, du mauvais, de l'indifférent, mais il y avait un blocus de la part des pays pétroliers du Moyen-Orient pour bloquer tout, euh, mené par l'Arabie saoudite. Est-ce que c'est naïf ce que je m'apprête à dire? Probablement, mais je vais le dire pareil. Peut-être, peut-être, en les forçant, de regarder, parce qu'ils vont être là, ils vont tenir ce truc-là, les forçant de regarder les statistiques sur les changements climatiques, sur le réchauffement de la planète, ce que ça représente. Ils vont être là, ils vont être partie prenante. Ils n'ont pas le choix que de le regarder. Peut-être, ça peut aider à faire tomber un peu ce blocus total. C'est, Mais... c'est du denial, hein? c'est de la négation. Ils sont en train de dire ça. c'est pas vrai, c'est pas un problème. Mais là, là, tu vas avoir le monde entier dans ta cour arrière, en train de dire le contraire, essaie de nous convaincre que c'est toute la planète qui a tort et c'est toi qui as raison.
0: Mais euh, Jean-François, en terminant, euh, Charles de Gaulle disait de l'ONU qu'il appelait ça le machin. Hein? On pourrait dire que c'est une patente à gosse. C'est quand même incroyable que des pays comme ça euh, se retrouvent à présider des comités qui vont à l'encontre de leurs propres valeurs, Jean-François.
2: Oui, tout à fait. Mais euh, la question, c'est, si on ne l'avait pas, est-ce que ce serait mieux puis la réponse, est non. c'est non. C'est, 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 on peut passer euh, toute la journée à critiquer l'ONU, mais c'est mieux de l'avoir que de ne pas l'avoir. C'est bien C- dit.
0: Ce, on se laisse, on se reparle Allez, demain. Passez une de bonne journée à vous deux. Merci.